0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este cuadragésimo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Como siempre, muchísimas gracias a la gente que me deja sus mensajes en Instagram, en Facebook, en iVox. Y si tú aún no me has dejado tu comentario, tu reseña o simplemente un mensajito diciéndome qué tal te parece mi podcast, porfa, hazlo, ve a mi Instagram o a mi Facebook o déjame un comentario en iVox. Tómate 20 segundos, 30 segundos y dime de qué forma... Mi podcast cada semana te está ayudando, aunque sea de una pequeñísima manera, a ser una mejor persona o un mejor profesional. Y esta semana, tres causas de autosabotaje que nos impiden alcanzar nuestras metas. Esto es parte de lo que trabajaremos presencialmente durante tres días en mi taller Programando tu mente para triunfar Y entraremos bastante a fondo en este tema Hoy simplemente te voy a dar una pequeña introducción O para aquellos que no puedan asistir presencialmente por cualquier razón Pues al menos puedan ir trabajando de alguna forma con este autosabotaje ...que a veces nos causamos. Si aún no tienes tu entrada para mi taller... ...Programando tu mente para triunfar... ...ve a triunfar.co... ...triunfar.co... ...y consigue tu entrada. Y te repito... ...compra la entrada general... ...y dile a mi equipo, luego de haberla comprado... ...que eres oyente de mi podcast... ...y yo te regalaré la VIP. Así que solamente pagando una entrada general... Por ser oyente de mi podcast, te regalo la entrada VIP. Así que consigue tu entrada en triunfar.co, triunfar.co, ¿vale? Y hablando ya del tema, hablando de este sabotaje, ¿por qué nos pasa tan frecuentemente que nos volvemos nuestro peor obstáculo? Nos autosaboteamos nuestras metas y pareciera como que si, sí, en el fondo... No quisiéramos conseguir eso que nos hemos propuesto, pero ¿será esa la razón? ¿Será que no queremos realmente conseguir lo que nos proponemos? ¿O habrán otras razones? Bueno, en el episodio de esta semana vamos a hablar de tres causas, aunque hay, hay muchas, en realidad hay tres causas de autosabotaje que son las principales y que nos hacen más difícil alcanzar nuestras metas. Yo estoy seguro que te ha pasado porque me ha pasado a mí y le ha pasado a todas las personas, personas exitosas, personas vamos, que, que no se consideran ellas mismas muy exitosas, aunque probablemente hayan tenido muchos éxitos a lo largo de su vida. Cuando nos planteamos una meta, muchas veces pareciera como que si una fuerza invisible no nos deja trabajar para conseguirla. Y sí que debemos empezar preguntándonos con la mayor honestidad del mundo, ¿realmente, de verdad, realmente quiero esto? ¿Esto es algo que de verdad le aportará algo positivo a mi vida? ¿De verdad? ¿Me hará feliz? ¿De verdad mejorará la calidad de vida, tanto mía como de mi familia, de los míos en general? ¿Esto es algo que me hará sentir satisfecho, orgulloso, realizado? ¿O, y aquí viene la parte importante, o será que me estoy planteando una meta de los demás? Es decir, ¿Será que me estoy yo planteando una meta que, como he visto que se han planteado otras personas y como veo que se ven tan felices en las redes sociales, yo digo, yo, yo, yo también quiero eso, yo también quiero vivir eso que estoy viendo que, que Pedro, que Juan, que Marta, que Carlos, que el, aquel que ni siquiera conozco pero sé que existe... Está publicando en su Instagram, en su Facebook. ¿Por, ¿Por qué yo no puedo tener esa vida que ellos tienen? Y a veces, en realidad, nos estamos planteando metas que ni siquiera queremos, pero porque vemos que otros han conseguido, supuestamente, ese premio, esa recompensa, esa vida ideal, y nosotros también la queremos. Y a veces, no siempre, pero a veces esas personas que te causan probablemente esa pequeña envidia, esa o, o al menos esa desmoralización, te sientes desmoralizado porque dices «¿Pero qué rayos pasa conmigo y con mi vida? ¿Por qué si yo tengo tantos talentos? ¿Por qué si yo me esfuerzo tanto?» Yo no tengo una vida tan feliz como se ven que tienen otros en las redes sociales. Y hay que empezar, y por eso he querido empezar por aquí, porque realmente es importante empezar preguntándonos con honestidad ¿será que yo realmente quiero esa meta? ¿Me hará feliz? Si la respuesta es no, entonces ya sabemos que no vamos a perder tiempo, energía, ni recursos, ni nada en tratar de cumplirla, en tratar de alcanzar una meta que en realidad no nos va a hacer felices. Probablemente tú mismo ya tendrás experiencia eh, habiéndote planteado una meta y luego de que la alcanzaste te quedaste así como esperando eh, sentir algo más de realización, algo más de satisfacción. Y en realidad te, te sientes algo vacío, vacía. Y es allí cuando caes en cuenta de que probablemente te habías planteado más bien un capricho, no una meta. Y probablemente trabajaste por conseguir un deseo superficial o banal, pero no algo que le traiga mayor calidad a tu vida. Y aunque esto forma parte del proceso y forma parte del descubrimiento que todos hacemos a lo largo de nuestra vida y que vamos experimentando, y atención, es sumamente importante experimentar, porque al mismo tiempo es imposible saber lo que realmente queremos si no experimentamos, si no nos exponemos a otras cosas... Por ejemplo, si nunca en tu vida has viajado, probablemente digas «No, para mí no es importante viajar y para mí no, no, no me aportará nada a mi vida viajar». Cuando en realidad te estás perdiendo un montón de cosas por nunca haber viajado, nunca haber experimentado eh, estar mezclado con otras culturas, con otros lugares diferentes… Y es simplemente porque no habías tenido la oportunidad de probar un poco lo que es eso. Así que también en esa fase, en esa que en realidad esa fase es casi que nunca acaba, pero cuando estamos en ese momento o en esos momentos de descubrimiento, de experimentación, es cuando realmente se nos va aclarando lo que queremos y lo que no queremos, lo que probablemente es un capricho no es una meta que realmente nos aportará nada, ¿vale? Así que cuando ya tengas claro que sí, que sí es una meta que de verdad quieres, que sí le aportará valor a tu vida, pero aún sientes fricción, aún sientes esa fuerza invisible que no te permite trabajar por lo que quieres, hay tres causas y vamos a empezar hablando de la primera. Y la primera es conflicto. Tienes conflictos. Y hay diferentes tipos de conflictos. Probablemente, si has asistido a cualquiera de mis conferencias, me habrás escuchado decirlo ya. A veces nos planteamos metas conflictivas. A veces tenemos dos o más metas que entran en conflicto una con la otra. Por ejemplo, hay gente que tiene la meta de pasar la mayor parte del día con su familia. Es decir, quieren como meta eh, poder disfrutar de al menos 8-12 horas al día de, de calidad con sus familiares, con su pareja, con sus hijos, con sus padres o con sus mejores amigos, con quien sea. Y esa es una de sus principales metas. Tener mucho tiempo de calidad y de compenetración y construyendo memorias felices a través de momentos inolvidables. Tengo esa meta, pero al mismo tiempo tengo la meta de subir lo más alto en mi carrera. Tengo la meta de hacer crecer mi negocio hasta que facture 100 millones de dólares o euros al año. O probablemente tengo la meta de ganar las olimpiadas en una disciplina deportiva que practico. O quizá quiero ganar el Ironman, el, el triatlón este de donde tienes que nadar, correr y, y bicicleta. Cuando esas metas entran en conflicto con la meta de pasar 8 o 10 o 12 horas de calidad con tu familia, porque sabes que para poder subir en tu carrera, para poder construir un negocio que facture millones al año, para poder ganar las Olimpiadas o poder ganar ese triatlón, vas a tener que invertir muchísimo tiempo en la preparación y en la ejecución. Y desde luego, eso no te va a permitir pasar mucho tiempo con tu familia. Entonces, aquí tenemos un, simplemente un ejemplo entre millones que puedan haber cuando tenemos dos metas que entran en conflicto entre ellas, ¿vale? Pero a veces el conflicto no es entre meta y meta. A veces el conflicto es entre metas y valores. Probablemente tenemos valores que de alguna forma chocan con nuestras metas o viceversa. Probablemente nos hemos planteado una meta que irá contra nuestros valores o quizá no contra, pero no, va, no está alineada con nuestros valores. Y es aquí donde es sumamente importante hacer una declaración o manifiesto de valores. Es donde nosotros nos tenemos que sentar y hacer una lista de todos los valores. Y atención, valores todo aquello a lo que le damos importancia en la vida, todo aquello que respetamos, todo aquello que para nosotros eh, nos hace de alguna manera, nos sirve de brújula o de guía para distinguir lo que está bien, lo que no está bien para ver si realmente eso nos hace sentir que somos una buena persona y por eso le llaman valores, porque le damos valor, le damos importancia y es algo también bastante subjetivo. Lo que para algunos es un valor positivo, para otros es un valor negativo. Puede que para algunos la ambición sea algo negativo, cuando para otros la ambición es un valor muy positivo que te permite crear grandes cosas. Así que es importantísimo hacer una declaración de valores y esto es algo que es uno de los ejercicios más reveladores de mi taller Programando tu mente para triunfar y cuando lo hacemos presencialmente es mucho más impactante. Hay personas que entran en contacto directo con cosas que ni sabían que valoraban hay personas que, que realmente se sinceran con ellas mismas y a partir de allí ocurre una transformación solamente cuando se hace esa declaración de valores. Y por eso es tan bonito y tan emocional y tan impactante y tan, y tan transformacional hacerlo en vivo y en directo porque no lo haces mientras estás en el gimnasio como probablemente estás ahora, ni cuando estás conduciendo el coche como probablemente lo estás haciendo ahora o como cuando vas en el transporte, sino que te sumerges en este ejercicio y yo te voy guiando para que entres en contacto con tus verdaderos valores. No por aquellos valores que de alguna manera nos imponen con la mejor intención a veces, a veces la sociedad, la familia, las religiones nos imponen ciertos valores por nuestro bienestar, entre comillas. Pero que a veces se les olvida que todos somos diferentes y que todos tenemos talentos diferentes, habilidades diferentes, sueños o metas diferentes, objetivos en la vida diferentes. Y por lo tanto, no todos podemos sembrar y crecer los mismos valores. Así que este ejercicio de declaración de valores es sumamente importante para que tú seas honesto u honesta contigo mismo y sepas cuándo una meta podría estar entrando en conflicto con tus valores. Quiero compartir contigo mi declaración de valores personal. Es algo súper personal, súper íntimo, pero lo comparto con todos los participantes del taller Programando tu Mente para Triunfar, así que si asistes conmigo lo volverás a escuchar allí. Y por primera vez en, 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 en algo que quedará grabado, y que quedará para la, para la posteridad, lo voy a compartir. Y esto es algo que cuando yo lo hice me emocionó mucho y, y realmente me hizo sentir que, que es por esto, por lo que yo vivo, es esto lo que guía mi vida y es esto lo que realmente yo quiero siempre desarrollar y siempre quiero estar alineado con esta declaración de valores que es, digamos, una especie de manifiesto para yo saber si realmente mi vida está valiendo la pena y si yo realmente merezco servir y merezco vivir en favor y en pro del bienestar común, del bienestar personal, bienestar familiar y aportar mi granito de arena en este mundo. Así que te comparto mi, mi declaración personal de valores. Dice así, yo, Alex Kay, soy una persona que valora las relaciones basadas en la confianza, honestidad y franqueza el crecimiento personal y profesional constante es parte fundamental de mi vida y el empeño, esfuerzo y determinación me ayudan a conseguirlo de una forma eficiente y con la mayor calidad posible. Soy una persona sumamente ambiciosa que trabaja con rigor a diario para crear riqueza, prosperidad y abundancia que me permita darle a mi familia una vida cómoda, libre de preocupaciones económicas, que me ayude a hacer realidad y disfrutar mis mayores sueños y me permita aumentar mi grado actual de generosidad, altruismo y retribución social ya que podré hacerlo en mayor medida y a mayor escala, dejando una huella positiva y creando un impacto positivo en el mundo. Esa es mi declaración personal de valores. Y siempre que tengo alguna meta que probablemente podría entrar en conflicto con esa declaración de valores, la descarto de inmediato. Si se me ocurre alguna meta que entraría en conflicto, pero por alguna razón no me doy cuenta, no tengo conciencia en el momento que podría entrar en conflicto y, y la mantengo. Es decir, decido llevarla adelante, entonces es allí cuando va a surgir el autosabotaje y mi subconsciente estará constantemente interponiéndose para que no logre alcanzar esa meta. Así que me convertiré en mi peor obstáculo porque mi subconsciente sabe que esa meta va contra mis valores. Y esta declaración, como, como te la acabo de, de, de compartir, eh, como te digo, esto fue para mí un, un entrar en contacto con lo que realmente soy yo con lo que realmente quiero yo del, del mundo y con lo que realmente espero yo aportarle al mundo fíjate que incluye valores como confianza honestidad, franqueza, crecimiento personal y profesional empeño, esfuerzo, determinación eficiencia, calidad, ambición Trabajo, rigor, prosperidad, abundancia, familia, generosidad, altruismo, retribución social. Todos esos son mis valores. Todo eso es lo que yo valoro y es lo que tomo en cuenta a la hora de plantearme metas. Así que, aunque en el cuaderno de ejercicios, el cuaderno de trabajo del taller Programando tu mente para triunfar, tendrás allí una lista de valores que te permitirá hacer esta declaración más fácilmente. Si por alguna razón no puedes asistir al taller, busque en Google cualquier lista de, de valores que encuentres. Quiero que la veas, la leas, sin pensar en nada más. No estés diciendo, ah, esta es mía, ah, esta es otra mía, ah, esta, esta es, este también para mí es importante. No, simplemente lee esa lista de valores Solamente para que recuerdes cuáles valores son aquellos más comunes en la humanidad, porque hay centenas de valores, pero hay, hay un, un, una, dos, una docena o dos docenas o cincuenta, yo qué sé, que son los más comunes y, y que simplemente para recordártelo y luego haz una lista de los que te vengan a la mente sin pensar demasiado, sin, sin tratar de, de, de exprimirte mucho, simplemente utiliza tu intuición y piensa cuáles de esos valores son los que realmente tienen valor en tu vida, cuáles son los que realmente respetas, los que realmente admiras, los que te ponen límites positivos, es decir, aquellos límites que, que nos ayudan a mantenernos dentro de nuestro carril los que nos mantienen como buenos seres humanos y escribe todos aquellos que recuerdes. Luego, organízalos por orden, es decir, de esa lista que hayas tenido de probablemente te saldrán 10 o más, organízalos, dales prioridad. ¿Cuál sería el que ocupa el lugar número uno en tu vida, el número dos el número tres el número cuatro tal tal tal? Y luego selecciona los tres más importantes, es decir, ya, ya les diste orden, ya les diste una prioridad y ahora desde luego ya tienes organizado esa lista de valores y ya sabes cuáles son esos tres más importantes que nunca podrán faltar en tu vida. Y es aquí cuando nosotros tenemos que a veces aplicar estrategia. Y con esto me refiero a que si uno de tus valores principales o el más importante es la familia, la unión familiar, la buena relación entre padres e hijos, hermanos, abuelos, primos, tíos, lo que sea, si ese es tu principal valor, pero al mismo tiempo otro de los que es importante es, es la probablemente la ambición o la riqueza, la, la prosperidad, la abundancia. Tú sabes que vas a tener que sacrificar tiempo con tu familia por conseguir muchas cosas. Pero al mismo tiempo sabes que sacrificando tiempo con tu familia vas a poder darles una mejor vida. Y es aquí cuando entra la estrategia en juego. Es decir, déjame hacer un plan en el que me doy X cantidad de tiempo para trabajar en estas metas que le darán una mayor calidad de vida a mi familia, que les darán comodidad económicamente, que no tendrán preocupaciones por culpa del dinero. Podrán tener muchas otras, pero el dinero no será una de ellas. Así que déjame trabajar en aquellas metas que les asegurará un buen presente, un buen futuro, una excelente educación, un excelente, un excelente acceso a salud de calidad, a servicios sanitarios de salud de muy alta calidad. Así que déjame utilizar la estrategia para Definir bien mi, mi horario, mis días, mi calendario en el que pueda, con rigor, con determinación, con ahínco, trabajar por esas metas que traerán prosperidad, abundancia, riqueza, por poner al máximo esa ambición que tengo para poder luego recibir la recompensa y compartir los beneficios con mi familia, con mis amigos y con la sociedad. Entonces es allí cuando decidimos tomar una parte de nuestra vida en la que le damos mayor valor a uno de esos valores importantes para luego ir aportándole más a los otros valores. Como compartí contigo, para mí es sumamente importante la parte de la retribución social, del altruismo, yo actualmente soy padrino de niños en África, yo les pago su educación, soy al mismo tiempo voluntario con asociaciones de protección animal, les dono comida y al mismo tiempo yo cuido a gatitos que están a la espera de adopción, entonces allí esos días los voy, entre comillas, educando, <ríe> que vayan a la arena como debe ser, que, que sepan sus horarios de comida, jugar con ellos, mantenerlos felices, hasta que llegue el momento de que alguien los quiera adoptar. Para mí eso es sumamente importante, pero no sería tan fácil para mí poder hacerlo si estuviese en la quiebra. ¿Cómo le pago la educación a niños en África, como lo estoy haciendo ahora a través de la asociación HELPO de Portugal y la asociación PUSE de Por una sonrisa en África de España? ¿Cómo lo haría si no tengo el dinero para hacerlo? Entonces, por eso es que yo, en mis prioridades... Yo hace años dije, yo necesito tener la estabilidad económica para poder contribuir y po poder hacer realidad mucho de los sueños sociales que tengo. Y pronto, aún no sé si será dentro de dos años, pero pronto voy a construir una escuela en Mozambique. Con mi apoyo, con mi aporte, será construida una escuela en Mozambique. Y eso no lo podría hacer si no le hubiese dado valor primero de forma estratégica a la prosperidad, a la abundancia, al trabajo con rigor y así poder cumplir o, o así poder desempeñar los otros valores que tengo. Así que ten mucha atención si existe conflicto de valores, conflicto de metas, Haz tu declaración de valores y ve de qué manera tienes que estratégicamente organizar tus actividades para que puedas ir marcando, digamos, entre comillas, como completado lo que te permita satisfacer uno de esos valores y que luego ayude a que los otros valores sean cuidados y sean, desde luego, respetados y desempeñados de la mejor manera. Así que esa es la primera causa de autosabotaje que muchas veces nos impide alcanzar nuestras metas, el conflicto. Veamos cuál es la segunda causa, y son las creencias. Lo has escuchado tantas veces que probablemente dirás, yo no sé si esto es una señal del universo o es que la gente se ha vuelto pesada y fastidiosa con el tema de hablar de las creencias, o es que esto es una moda, es una tendencia, o qué. Pero es que se habla tanto de las creencias porque son una base fundamental en lo que realmente veremos realizado en nuestra vida. ¿Por qué tanta gente habla de creencias? Porque son importantísimas. Por eso... Y yo estoy seguro que probablemente tú mismo sabes que son importantes, pero no haces nada al respecto. Simplemente te lo dices. Uy, sí, las creencias son importantes. Uy, sí, que hay creencias limitantes que nos impiden conseguir lo que queremos. Uy, sí, hay creencias falsas que en realidad tengo, que, que son mentira, pero las tengo. Y vamos a tomarnos una cervecita. Y, y, y no haces nada. Por, por cambiar esas creencias, o a veces no por cambiarlas, sino por reencuadrarlas. Porque muchas veces no hay que cambiar o eliminar una creencia, sino lo que debemos hacer es reencuadrar creencias. El reencuadre de creencias es mucho más fácil, rápido y efectivo que eliminarlas. Y por eso en mi taller de tres días también trabajamos en reencuadrar creencias. Porque una creencia que tengas desde que eras niño no la vas a cambiar en, en tres días de taller conmigo. No, pero sí te puedo ayudar a reencuadrar esas creencias que tienes desde niño. Así que... Para que hagas algo al respecto, para que no hagas lo mismo de que mucha gente hace de sí, sí, es verdad, es importante, pero ya, hasta ahí, es importante que cuando te planteas tus metas, aquí es donde debes nuevamente ser honesto, honesta contigo mismo y empezar a escribir todas las creencias buenas o malas que tengas y que tengan de alguna manera relación con esa meta que te has, que te has propuesto. Y atención, hay, met hay creencias internas, es decir, de nosotros, sobre nosotros, hacia nosotros y hay creencias externas del mundo, de la sociedad, de la economía, de que si la crisis, que si los recursos, que si los extranjeros, que si las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos trabajar en ambas. Debemos escribir ambas, las internas y las externas. Si me permites, yo te sugeriría que comiences por las internas. ¿Qué crees tú de ti? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cuáles crees que son tus debilidades? ¿Cuáles crees que son tus defectos de fábrica, entre comillas, como algunos creen que, que vienen con defectos de fábrica, que te van a impedir alcanzar esas metas? Pero no, por favor, no te quedes únicamente en las creencias negativas, malas, perjudiciales, nocivas que tengas sobre ti. También las positivas, también todo aquello bonito, todo aquello de valor, todo aquello en lo que te sientes orgulloso, todo, to, todas aquellas creencias que te hacen sentir bien, simplemente eso que te hacen sentir bien, que te sientes satisfecho, satisfecha, que te sientes en paz de alguna manera. Y hay algunas de ellas que por cualquier razón, y podría, podríamos pasar en esto horas hablando de este tema, pero por alguna razón muchas veces la misma sociedad, la escuela, los gobiernos, las religiones nos han inhibido esas creencias positivas que tenemos sobre nosotros mismos. Evidentemente, una de las razones es porque tener a la gente llena de creencias limitantes y nocivas los hace más vulnerables al control. Y eso es obvio. Y por eso es que muchos somos sometidos a ese control de la sociedad, de los gobiernos, de las religiones, y lo hacen a través de, de la devaluación de nosotros mismos, de, la deterioro, de, de deteriorar esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Así que es importante que nos, nos sentemos con nosotros mismos y veamos cuáles son esas creencias que tenemos y, por favor, cualquier creencia negativa que tengas sobre ti, intenta recordar cuando alguien te la ha debatido. Por ejemplo, vamos a decir cualquier cosa. Yo, yo no soy inteligente, pero mi profesor de la primaria me dijo que yo era muy inteligente. Y mi tía a veces... Me lo recuerda, me dice, es que tú eres una persona muy inteligente. Y recuerdo que aquel compañero del instituto me dijo, tío, es que tú eres súper inteligente. Ha habido gente que ha debatido la creencia de que yo no soy muy inteligente. Eso quiere decir que probablemente yo esté errado, porque hay gente que ha debatido esa creencia. Y es aquí donde entra otra creencia nociva. No, te estás autoengañando. Si crees que otros creen algo distinto a lo que tú crees, entonces te estás autoengañando. Y es aquí donde debemos debatir esa otra creencia que está apoyando esa otra creencia no nociva o negativa. Así que tienes que sentarte delante de ti mismo, mirarte a los ojos y poder de alguna manera reconciliarte con aquellas creencias que te mantienen atrás, que te mantienen limitado, que te mantienen parado. A veces simplemente tenemos que trabajar en esas limitaciones que sí, que sí podemos tener. Debemos ser humildes y tener plena conciencia de nuestras debilidades y limitaciones para, desde luego, poder trabajar en ellas y poder mejorarlas. Pero al mismo tiempo tenemos que tener conciencia de cuáles limitaciones son autoimpuestas, ¿vale? Así que también en el taller trabajamos sobre las creencias porque es súper importante que aprendas a reencuadrarlas por ti mismo, sin que nadie te lo imponga, sin que nadie te diga cómo debes hacer las cosas. No, tú solo, tú sola vas a llegar allí, tú solo vas a llegar a ese reencuadre de creencias que no se volverá en un obstáculo para alcanzar tus metas. ¿Vale? Y la tercera causa de autosabotaje que nos impide alcanzar nuestras metas es, desde luego, el miedo. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a las críticas. Tenemos miedo al éxito, a la responsabilidad asociada al éxito. Tenemos miedo de asumir nuevas tareas, nuevos roles, si todo sale bien. Porque muchas veces el temor no está en que algo salga mal, a veces está en el temor de que todo salga bien, y lo que implica que eso salga bien. Y yo varias veces lo, lo, lo he sentido, he, senti he sentido ese miedo al éxito. Y me he dicho, es que si esto sale bien, me voy a, de alguna manera, me voy a esclavizar al éxito. ¿Por qué? Porque voy a ser, de alguna manera... Víctima del éxito y esto me va a quitar más de mi tiempo libre, me va a obligar a hacer cosas que probablemente ahora mismo no me apetece hacer y quizá esto esté entrando en conflicto con otra de mis metas de ser un nómada libre, de poder trabajar donde quiero, cuando quiero, eh, crearme mi propio horario y eso podría entrar en conflicto con esa meta. Así que aquí estamos uniendo el miedo con el conflicto, que son dos de las causas de autosabotaje. Y ni te cuento cuando se une el conflicto con las creencias y el miedo. Ahí es un lío total, porque es un sabotaje viniendo de tres ángulos que evidentemente es normal que nos paralicemos y que no queramos hacer prácticamente nada. Pero en tema miedo, en relación al miedo, lo cuento ya yo en mi libro Triunfar con Miedo en varias partes, pero nosotros debemos tener plena conciencia de cuáles miedos son racionales y cuáles miedos son irracionales. Y tenemos que saber distinguirlos. Cuando no encontramos una explicación realmente lógica y de peso, sino que simplemente decimos «tengo miedo» y cuando te preguntas «¿por qué?», dices «pues no lo sé, pero tengo miedo», eh, 99% de los casos es un miedo irracional. Pero también hay miedos en los que sí tienes la respuesta, como por ejemplo, eh, tengo miedo de perder mi dinero en esa inversión. ¿Y, oh, y por qué tienes miedo? Hombre, porque es mi, mi, mis únicos ahorros y porque mi familia va a pasar hambre y porque los voy a poner en una dificultad económica, cuando más bien parte de mis valores eh, incluyen darles comodidad a mi familia y que no tengan preocupaciones de dinero. ¿Cómo me voy a arriesgar? Tengo miedo a asumir riesgos, tengo miedo a que salga mal, a fracasar y por lo tanto tengo miedo a que mi familia me critique, que me rechace por haber tomado una mala decisión. Y el miedo en este caso simplemente nos está sirviendo. Como sistema de alarma, como sistema de alerta. Es como aquel cartel, aquella, aquella señal en la carretera que nos dice ¡Cuidado, curva pronunciada! ¡Cuidado, pavimento resbaladizo! ¡Cuidado, accidente a dos kilómetros! Eso es el miedo. Es simplemente un aviso que afortunadamente tenemos para poder prepararnos imagínate que vayas por la carretera y no haya ningún cartel que te diga pavimento resbaladizo y tu coche empieza a girar porque venías a una velocidad excesiva porque no sabías que el pavimento era resbaladizo no tenías el sistema de alerta y te has hecho daño imagínate que no veas el cartel que dice curva pronunciada y tú vas a 120 km por hora en la autopista y de repente se te ocurre en un determinado momento. Ves así al, al fondo, ves una curva, pero en ese momento se te ocurre bajar la vista al radio y cambiar la estación. Y venía una curva sumamente pronunciada y no has bajado la velocidad a 80, a 70, a 60. Y has hecho esa curva tan pronunciada a 120 ¿Cuáles son las consecuencias de no tener ese sistema de alarma, de alerta? Las mismas consecuencias que, que, que tendríamos si no sentimos miedo. Así que por eso también en el taller vamos a trabajar sobre los miedos. Y recuerda, y lo más importante que te debe quedar de aquí, es que el miedo es tu amigo, no al contrario. El miedo no es tu enemigo. El miedo no es aquel monstruo de tres cabezas que sale del armario por la noche. Es al contrario. El miedo está allí para prevenir que te hagas daño, no para paralizarte. Es simplemente un, una brújula o, o una alarma natural, como quieras llamarle, que empieza a sonar cuando detecta peligro. Y nosotros no podemos ignorar la alarma, es decir, no elimines el miedo, no te quites el miedo, no ignores el miedo, actúa con el miedo. El miedo te alerta, por lo tanto, la, la función del miedo es protegerte, que no te hagas daño, pero de tu parte, tu trabajo es prepararte y tomar las precauciones, las medidas necesarias, crear el plan inicial que consideres más correcto y luego irlo adaptando sobre la marcha. Porque habrán obstáculos, habrán contratiempos. En ese viaje que te has planteado, habrán semáforos en rojo. Habrán accidentes en la carretera. No sabemos si... si si tienes un problema con una rueda, lo que sea, nosotros creamos un plan que debería salir bien, pero somos flexibles en caso de que se nos presenten contratiempos. Así que de esa forma tomamos el miedo como un activo, como una herramienta, como algo favorable, en vez de como un obstáculo que nos impide alcanzar nuestras metas. Así que, siempre que sientas que te estás autosaboteando, que no estás trabajando por tus metas, que te está costando un montón y a veces no sabes por qué, puede que sea por conflicto entre metas, por conflicto entre valores y metas, o puede que sea por creencias limitantes o falsas creencias, o puede que sea por miedo. Y a veces es una combinación de dos o de tres. Así que siempre el primer paso para la transformación es tener plena conciencia de lo que nos está causando un malestar o en este caso lo que nos está creando un obstáculo que no nos permite conseguir lo que nos propongamos. ¿Vale? Espero que te sea de provecho y espero que puedas venir conmigo al taller para que trabajemos en esto muchísimo más a fondo, para que podamos hacer estos ejercicios y, como te digo, de manera presencial, es sumamente eh, revelador, sumamente emotivo y, sobre todo, efectivo, porque estás allí con tu atención concentrada. No tienes a niños que te distraigan, no tienes al vecino que grita o que canta, no tienes a los perros ladrando o al WhatsApp o al Facebook, no tienes a nada que te distraiga y ese es el poder de los eventos presenciales. Que cuando tú dispones de tres días de tu vida para transformarte sin distracciones, no hay otra salida que no sea la transformación positiva. No hay otro resultado posible que no sea el de regresar a casa como una persona mejor. Así que espero verte en el taller. Ve a triunfar.co, triunfar.co, compra tu entrada general y luego escríbele a mi equipo y diles que eres oyente de mi podcast para luego... Yo darte la entrada VIP y recibas los beneficios que reciben los que normalmente compran esa entrada VIP, ¿vale? Ve a triunfar.co, triunfar.co y espero conocerte en persona, que nos hagamos una foto y espero que me permitas ayudarte a convertirte en una persona infalible para el éxito. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex K. Un saludo.